הפרק נארח את גיא בנדור, יזם, מוביל ארגון חברתי, מרצה ודובר TEDx בארץ ובעולם בתחומי המצוינות והמנהיגות, עורך דין, רואה חשבון ופעיל במגוון מיזמים חברתיים וחינוכיים. גיא ייסד את קבוצת הריצה הראשונה בישראל לאנשים עם מוגבלויות ואת ארגון 180, ארגון חברתי המסייע לאנשים עם מוגבלות להשתלב בחברה באמצעות פעילויות חינוך וספורט. מרעיון? מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שלב גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. אז היי גיא, אני שמחה שהגעת לכאן, שאתה איתנו פה. ממש, ממש חיכיתי שתבוא, ממש לפני כמה שנים יצא לי שנרוץ ביחד בפרויקט שתכף תספר עליו. נכון. וזה ממש מרגש אותי. גם אותי. רוצה לספר ב- בכמה מילים, כזה מי אתה ועם איזה פרויקט אתה מגיע לכאן? אוקיי, בשמחה. אז קודם כל, קצת עליי, אני בן 38, אבא לשניים, דניאל. הגדול ושיילי היותר צעירה, נשוי לידי וגר ברמת השרון. ברקע המקצועי שלי אני עורך דין ורואה חשבון, אבל היום אני לא עוסק, לא עוסק בתחום, עשיתי התמחויות בשני, בשני התחומים. במקביל, ממש מילדות אני מאוד מאוד מחובר לעולם הספורט, קרצתי מחכים ארוכים, mm-hmm. וזה משהו שככה תמיד... ליווה במקביל כל עיסוק אחר שהיה לי, תמיד הייתי גם מחובר באיזושהי צורה לספורט, ובעצם לפני בערך 15 שנים התחלתי לעבוד בהתנדבות את בזה, חור עיוור מלידה, שרצה mm-hmm. להתחיל לרוץ, אני ואבא שלי ליווינו אותו, זה היה בערך לקראת סוף השירות הצבאי שלי. איך ובעצם... הגעתם לזה? איך הגעתם אליו? התפרסמה מודעה. דרך uh, עמותת אתגרים, uh, שבחור עיוור מחפש מישהו, שירוצי, מישהו לרוץ איתו mm-hmm. uh, ואנחנו היינו בין האנשים שענו למודעה uh, וככה התח... זה התחיל מדברים מאוד מאוד ככה קטנים ומינוריים, מפגשים מאוד, מאוד קצרים וריצות של כמה דקות, אבל זה הלך והתפתח למרחקים הרבה יותר ארוכים. Uh, בזה... אני לפ... לפני הצבא הייתי ספורטאי תחרותי ובזה בעצם אני חושב החזיר אותי לעולם הריצה אחרי שבצבא קצת מתנתקים מה... מהספורט הטהור נקרא לזה מהרצון אז... לרוץ בכלל <laughs> מהרצון לרוץ <laughs> כן למרות שבצבא רצתי לא מעט אבל כן זה, 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 זה עולם אחר לחלוטין זה ככה החזיר אותי קצת לאתלטיקה ולספורט ובסופו של דבר באמת הגענו עשינו תהליך מאוד דרך מאוד מאוד ארוכה שאני אשמח להרחיב עליה אחר כך אבל בגדול הגענו ל... לרוץ ריצות מרתון הצגנו את ישראל בריצת המרתון באולימפיאדת הנכים בבייג'ין mm-hmm. עשינו מסע משותף בהימאליה וההיכרות הזאת איתו בעצם נתנה לי מבט מאוד מאוד גם מאוד ייחודי וגם מאוד אותנטי על איך נראים חיים של אדם עם מוגבלות בפרט אדם עיוור Mm-hmm. בארץ, בחברה באופן כללי והשילוב של החוויה הזאת יחד עם האהבה שלי הגדולה מאוד לספורט הביא אותי בסופו של דבר להקים קבוצת ריצה לאנשים עם מוגבלות mm-hmm. זה התחיל במסגרת של עמותת אתגרים הייתי שם בערך כמעט עשר שנים mm-hmm. בעצם הקמתי שם את, את ענף הריצה 
ובהמשך אני הקמתי את ארגון 180 מעלות, שזו בעצם פעילות ספורטיבית לאנשים עם מוגבלויות בתוך מסגרת קבוצתית, גם על זה אני אשמח להרחיב אחר כך, אבל שם אני חושב שנפגשנו. והסיבה אגב שנפגשנו, שזה עוד כובע שלי, אני גם עוסק בהרצאות, שזה... זה עוד מקצוע שלי שאני מאוד מאוד אוהב ונהנה לעסוק בו, אז אני מרצה בארץ, בעולם, קהלים מאוד מאוד מגוונים, החל מחברות ארגונים גלובליים וחברות הייטק ומשרדי ממשלה ומוסדות חינוך וצה"ל וכדומה, mm-hmm. וזהו, ואחת ההרצאות שלי הייתה במועדוני היזמות החברתית של אוניברסיטת רייכמן. נכון, אז זה לא האוניברסיטה. <laughs> אז היה המרכז הבינתחומי, וככה בעצם נפגשנו. אז ההרצאות בעצם מאפשרות לי גם את המפגשים עם אנשים מאוד מאוד מעניינים ומאוד מגוונים, ולכן אני גם כל כך נהנה מהמקצוע הזה. טוב, מלא מלא דברים בקצת זמן, אז בא לי כזה שנעמיק קצת, ואתה אומר שבערך לפני 15 שנה, אז בעצם גילית בעצם מישהו שהיה צריך אותך כדי לרוץ, ומשם זה בעצם פתח לך כיוון לאיזשהו... לאיזשהו רעיון ראשוני, למשהו שהתגלגל היום לארגון, mm-hmm. ואם כזה נחזיר את הגלגלים לאחור, אז אני מבינה שהיה לכם כזה מסע משותף משמעותי, כן. אבל איך אתה מבין מאז שאתה בעצם פשוט רוצה ללכת על זה ובעצם לפתוח משהו כזה ש... שבעצם אתה מנהל אותו ואתה מפיק אותו ואתה עושה אותו? אז תמיד כשמדברים בדיעבד זה, זה נראה כמו... משהו כזה, איזושהי מטרה כזאת מאוד uh, מוגדרת ומעוצבת ועם uh, איזושהי שבלונה כזאת שכאילו משהו ששאפתי אליו והגדרתי אותו מראש, אבל במציאות מה שקרה שזה באמת מאוד מאוד נבנה בצורה טבעית ואותנטית ולפעמים גם מקרית mm-hmm. uh, כל הדבר הזה, אז כמו שאמרתי זה התחיל באמת מאיזושהי חוויה אישית mm-hmm. uh, וכשאני אומר חוויה אישית, אני חושב שמה שזה נתן לי זה א', קודם כל חיבור מאוד מאוד עמוק, כלומר חיבור אישי מאוד עמוק, אהבה לעשייה הזאת, mm-hmm. לריצה הזאת, לריצה המשותפת, לעבודה עם, עם אנשים, שיש בה הרבה אלמנטים גם שהם אימוניים ואנושיים ולפעמים אפילו טיפוליים, אז אהבה לכל הדבר הזה, לכל השלם הזה, mm-hmm. ברמה האישית. שאחר כך לאט לאט הפכה למשהו שבעצם רציתי להעביר אותו הלאה באיזושהי דרך mm-hmm. ודי במקרה כל הזמן היינו מדברים על זה בריצות גם אני ובזה ואבא שלי שצריך אולי קבוצת ריצה כי בזמנו כשרצנו ביחד mm-hmm. אז לא היו, לא היו פלטפורמות שמאפשרות לאנשים עם מוגבלות לרוץ בצורה מסודרת ו... ואיזושהי מערכת כזאת שממש נותנת להם את כל ה... משאבים שהם צריכים ואת כל mm-hmm. הסביבה הנכונה שהם צריכים עם ליווי והכל אז דיברנו על זה ונוצרה הזדמנות ו... והתחלנו מקבוצה קטנה אני... האמת היא שאני ממש זוכר האימון הראשון שעשיתי זה היה משהו כזה מאוד מאוד uh, פשוט mm-hmm. uh, זה היה בחודש נובמבר לדעתי כבר היה כזה מזג אוויר חורפי אפילו ישבנו בפארק הירקון, היינו לדעתי איזה שלושה ארבעה אנשים, mm-hmm. הייתה שם איזה שלולית בוט גדולה ומכולה, מחסן כזה עם, עם ציוד, ואנחנו נפגשנו ליד, ופשוט הבאתי רצועות, אני ובזה היינו רצים עם רצועת גומי כזאת, הבאתי כמה רצועות, והסברתי להם מה אנחנו הולכים לעשות, ואיך אנחנו הולכים לרוץ, וזה גם היה האימון הראשון שאימנתי כמאמן, אני אף פעם mm-hmm. לא באמת אימנתי קודם בצורה פורמלית. 
ו- ו- ומשם התחלנו, כאילו, וזה פשוט... מאיזשהו אימון פשוט כזה. אימון פשוט שאני מסביר איך עושים כפיפות בטן ואיך רצים ביחד ואיך מחזיקים את הרצועה ואני קצת מסביר למתנדבים וככה התחלנו כאילו ממש חבורה מאוד מאוד קטנה של אנשים שבאים לפעם הראשונה ולא יודעים אם תהיה הפעם הבאה, המטרה שלי הייתה שתהיה פעם שנייה ואחרי הפעם השנייה המטרה הייתה פעם שלישית מה זה אומר עם המתנדבים? אני מכירה אבל אם אתה יכול כזה להסביר קצת נכון אז באמת לא הסברתי, בעצם המודל שלאורך הזמן נבנה Uh, הוא מודל שמבוסס בעצם על הצורה שבה בזה ואני רצנו. Mm-hmm. Uh, בעצם עם בזה זה, נראה, זה נשמע מאוד מאוד טבעי, אדם עיוור, uh, כדי שהוא יוכל לרוץ, הוא צריך מישהו שיהיה העיניים שלו ברמה הטכנית, צריך מישהו mm-hmm. שילווה אותו. אנחנו משתמשים בעצם ברצועת גומי, mm-hmm. זו רצועה קצרה עם שתי לולאות בקצוות, כל אחד mm-hmm. מהרצים שם את פרק כף היד שלו בקצה האחר של הרצועה, וככה אנחנו בעצם מחוברים. ו- וזה מה שאדם עיוור בעצם, יש כל מיני שיטות אחרות, אבל זו השיטה שאנחנו השתמשנו בה, אדם עיוור בעצם צריך מישהו שיהיה העיניים שלו, זה ברמה הטכנית, שוב יש עוד הרבה אלמנטים אחרים, אני mm-hmm. אליהם בהמשך, אבל זה ברמה הטכנית. אז זה מה שעשיתי בעצם עם, ה- עם האנשים, התחלנו כקבוצה של עיוורים ולקויי ראייה, mm-hmm. ככה זה בעצם התחיל, וידענו שכדי שכל אחד מהעיוורים והלקויי הראייה האלה יוכלו לרוץ, אנחנו צריכים שיהיה מישהו שיבוא ללוות אותם, אז בעצם גם גייסנו לאותה פעילות ראשונה, מתנדבים שילוו אותם, שבעצם יתחברו אליהם עם הרצועה הזאת וזה התפקיד הבסיסי הטכני של המלווה, כמובן שיש לו עוד המון תפקידים נוספים שאני אוכל להרחיב עליהם, אבל זה בעצם היה הרעיון וככה התחלנו מקבוצה קטנה, לאט לאט צמחה, אנשים שמעו על זה אנשים עיוורים סיפרו לחברים שלהם שהם, שהם רצים אז הם הגיעו גם כי הם ראו בזה איזושהי אפשרות גם לעסוק בספורט והם ראו שזה פתאום גם שזה אפשרי שזה לא דבר כאילו כך מרתיע או מפחיד או מאיים וזה פשוט צמח משבוע לשבוע די בצורה טבעית ומקרית כזאת מדהים בא לי לשתף שרק למי שכזה פחות מכיר שפעם ראשונה שבאתי להתנדב אחרי שבעצם אני חושבת שבאת להרצאה אצלנו או משהו כזה אז הבן אדם הראשון שרצתי איתו גם היה מישהו עיוור ואני חשבתי שאני באה להתנדב וקצת לרוץ וזו התקופה שרצתי בה והתחלנו לרוץ ואני רואה שהוא רץ הרבה יותר טוב ממני ולי כבר נגמר הכוח והוא התחיל להגיד לי את טובה את יכולה ואת זה ועד שסיימנו את הריצה בכלל שכחתי שאני באתי להתנדב ושאני באתי כביכול לעזור או משהו כזה ויצאתי כל כך מחוזקת ובעננים, והוא כזה אמר שיש לי כזה כוחות נפש פנימיים, זה ממש מצחיק בכלל לקרוא לזה התנדבות. אז האמת שאת נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, כי קודם כל אני אומר על עצמי, שכשרצתי עם בזה, זה אומנם התחיל בתור אדם שאני בעצם מלווה אותו, מתנדב לצידו, אדם עיוור, וזה בעצם היה, זו הייתה ההגדרה של הסיטואציה, אבל מאוד מאוד מהר זה הפך לחברים שרצים ביחד. שאחד מאיתנו הוא עיוור, כן, אנחנו, אי אפשר להעלים את העובדה הזאת, ובזה היה צריך אותי או מתנדב אחר ברמה הטכנית, אבל רוב הזמן, אני חושב 95% מהזמן, מהתקופה הזאת שבילינו יחד כרצים, לא הייתה הרגשה, לא הגדרתי את זה כפעילות התנדבותית שאני עושה, או כאיזושהי... תרומה לחברה או כל מיני כותרות כאלה, פשוט הייתי רץ עם בזה ובזה היה רץ איתי והיה פה משהו הרבה יותר חברי ואנושי כזה ואיזושהי מערכת יחסים מאשר 
מתנדב ומלווה. Mm-hmm. אז זה מין היררכיה כזאת שהיא התחלתית, אבל בסופו של דבר, וזה גורם, זה מביא אותי קצת לגעת בתפקיד של, ה, של המתנדב, של המלווה, mm-hmm. תפקיד הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר הוליסטי. תפקיד של מלווה הוא גם באמת ליצור חיבור וקשר, לבנות כימיה, שנותנת ביטחון ו- ו- ותחושה של, ומצמצמת תחושה של אי ודאות ותחושה של חריגות אולי לפעמים <אח> וכל מיני, ובסוף צריכה להיות איזושהי שותפות כזאת, איזושהי פעולה שעושים ביחד פשוט. וכמו שתיארת קודם, הצד, ש, הצד שמעודד והצד שתומך, הוא יכול להיות כל צד, כמו כמעט בכל מערכת יחסים. זה, <אח> זה, זה מערכת יחסים הרבה יותר הדדית ממה שכאילו לפעמים נדמה בהגדרות הראשוניות ש, ששמים לזה. מדהים, מדהים לחשוב. אז בעצם אז אתם נפגשים כל, כל שבוע בפארק הירקון, איזושהי קבוצה קטנה, ואתה רואה שהם מתמידים, נכון? זה כזה השלב אה, בסיפור שדיברת עליו, בעצם מגיעה איזושהי קבוצה והיא ממשיכה כזה להגיע, ואיך mm-hmm. בעצם איך זה מתגלגל, איך זה, איך זה גדל הארגון הזה? אז זה, זה באמת הופך, אני חושב שהיו שה, שתי נקודות ש, שגרמו, שגרמו לדבר הזה לצמוח. הנקודה הראשונה הייתה כשהגיע אדם עם מוגבלות שהיא לא עיוורון, הגיע עידו שהוא בחור עם אוטיזם, הוא היה אז בן 14, הוא עדיין מתאמן אצלנו, היום בן, אם אני לא טועה הוא בן 23 כבר. אני חושבת שפגשתי אותו. כן, מסתובב בתל אביב, והוא הגיע וזה בעצם גרם, גרם לי לנו לצאת מהתבנית של עיוורים עם מלווים, כלומר זה גרם לי לחשוב, להתחיל לחשוב בצורה קצת יותר רחבה מה אנחנו בעצם באים לתת, מה אנחנו מייצרים ומלח... ולפני כן בכלל להגיד לעצמי אוקיי האם בכלל זה, זו פעילות ש... ומסגרת שרלוונטית לא רק לאנשים עיוורים אלא לאנשים עם מוגבלות בכלל mm-hmm. זה גרם לי להתחיל לחשוב בצורה קצת יותר רחבה ומקיפה על הערכים שאני מעוניין לקדם אותם שזה חיבור בין אנשים ויצירה של קרבה והקטנה של תחושת החריגות והגדלת הביטחון העצמי והעצמה של אנשים ופה בעצם מצאתי שהספורט והריצה בפרט משרתים הרבה מאוד מהמטרות האלה וגם עידו הגיע והיה לו מלווה, הוא לא היה צריך מלווה כדי שיעזור לו לראות <אח> פיזית את הדרך אבל הוא היה צריך מלווה כי היה לו, הוא היה צריך שותף וכל אחד צריך שותף, אין אדם <אח> בעולם שלא צריך מישהו שיהיה לידו ויתמוך בו ויעזור לו. אז זה בעצם הרחיב את הפרספקטיבה הזאת. והפעם הבאה שקרה משהו, שעוד פעם פתח טיפה את, ה... את האופקים של הפעילות הזאת, זה כשהגיעה עולה, יש לה שיתוק מוחין, והיא גם לא יכלה לרוץ בכלל. היא בעצם הגיעה לקבוצת ריצה כשהיא לא יכולה לרוץ. Okay. המוגב... שיתוק מוחין, אני רק אסביר, זו מוגבלות פיזית. מוטורית, היא יכולה להיות ברמות שונות, אבל בגדול זה מוגבלות בתנועה. Mm-hmm. אנשים שיתוק מוחין יכולים להיות מרותקים לחלוטין לכיסא גלגלים, ועד רמה שהם הולכים אולי עם איזשהו אסימטריה קלה בתנועה. אז יש ספקטרום מאוד מאוד רחב, אבל עולה באופן ספציפי, התניידה באמצעות קביים. ואז הייתי צריך בעצם להתחיל לחשוב, טוב, היא בכלל לא מתאימה לקצב של האימון ולתוכן של האימון. ואז פתחנו בעצם, זה גרם לנו לפתוח קבוצה חדשה של הליכה. וזה הפך אותנו לרלוונטיים לעוד אוכלוסייה שלא היינו רלוונטיים אליה קודם. ושם כמובן בנינו שוב, עשינו כל מיני התאמות, בנינו תכנים חדשים וזה, אבל עולה בעצם היא, היא זאת שחשפה אותי גם 
לעוד נקודת מבט, לעוד פרספקטיבה, ו- ו- ואז בעצם הדבר האוניברסלי הפך להיות הערך שאני רוצה לקדם אותו, שזה שוב, זה יצירת חיבור בין אנשים והעצמה של אנשים, ואת זה אפשר mm-hmm. לעשות גם אם הבן אדם לא בהכרח יכול לרוץ, את זה אפשר להשתמש בספורט בדרכים הרבה יותר יצירתיות ומגוונות, אז אלה אני חושב שתי המדרגות הראשונות שככה הפכו את זה למשהו. Mm-hmm. אז אתה בעצם כל פעם פוגש איזשהו צורך ומחליט להגדיל לפי הצורך, גם פשוט מגיב אליו. בדיוק, אז mm-hmm. אני חושב שיש פה, אה, המפגש עם הצורך הוא קורה קודם כל בגלל ש... אני כל הזמן נמצא בשטח, ויודעים עליי ושומעים אותי, ואני הופך, אני חושב, אני או המסגרת, אנחנו הופכים לסוג של כתובת שפונים אליה. והסיבה השנייה שזה, שאפשר להגיב לזה, זה הפתיחות. בעצם לראות איזשהו מקרה שהוא לא בתוך השבלונה שלך, הוא לא בתוך הדבר שאתה עושה ביום-יום, אבל כן להיות מספיק קשוב ומספיק פתוח, וגם... וגם קצת יצירתי בשביל בעצם לאפשר לעצמך להיפתח לעוד אופקים. Mm-hmm. והפתיחות הזאת הייתה הכרחית. כלומר, יכולתי להגיד, לא, אנחנו רק לאנשים שרצים ככה וככה, ולהשאיר את זה מאוד מפוקס וממוקד, שאגב, לפעמים זה מאוד נכון להישאר ככה. אני, בגלל שגם הייתה לי איזושהי אג'נדה, אג'נדה חברתית, ערכית, שרציתי mm-hmm. לקדם, אז ראיתי בזה כיוון נכון בעצם להיפתח. אפשרות להתרחב. Mm-hmm. בדיוק. מדהים. ותגיד, בדרך היה איזה שהם אתגרים? כי זה נשמע כזה שהכל כזה התגלגל ממש חיובי ונפתח וכזה, היה משהו שכזה היה מאתגר יותר בדרך? אז כן, אני חושב שיש המון המון, המון אתגרים. אני חושב ששוב, ברמת הקבוצה, אחר כך אני יכול גם... יש אתגרים שהם ברמת ההדרכה והקבוצה, ואתגרים שהם מנהיגותיים mm-hmm. יותר. אז רגע, אז אני אחלק את זה לשניים. Mm-hmm. יש את האתגר שאני אקרא לו האתגר המנהיגותי יותר, או האתגר היותר שקשור ליכולות הבין אישיות והעבודה mm-hmm. עם האנשים, ויש את האתגר, האתגרים ארגוניים יותר, שהם שוב נוגעים ב, יותר בקטע אולי של, ה, של היזמות, של איך בעצם להקים ארגון ואיך להקים את כל האופרציה וכל הדברים mm-hmm. בכיוון הזה, שהם קצת יותר טכניים, אבל הם כמובן לא רק טכניים, הם דורשים עוד כל מיני מיומנויות תהליכיות. כן. אני חושב שאת האתגרים המנהיגותיים הם היו בשבילי יותר בולטים בתחילת הדרך, ואני אסביר. זה בעצם, אתגר מנהיגותי הוא מתייחס, אני חושב, לה, ליכולת קודם כל לגייס אנשים לאיזשהו רעיון, איזשהו חזון, שהם גם יאמינו, לו, יאמינו בו mm-hmm. ויהיו מחוברים אליו ושהוא גדול יותר מכל אינדיבידואל כולל גדול יותר מהיזם עצמו. Mm-hmm. כלומר ליצור איזשהו משהו שהוא לא רק, שהוא לא רק אני והוא לא רק סביבי אלא איזשהו משהו גדול שברגע שאנשים כבר מחוברים אליו ויודעים אותו ואוהבים אותו אז הם כבר הגדילו אותו בעצמם הם לא באמת mm-hmm. צריכים את, ה, את הנוכחות שלי שם. זה פן אחד פן, בתוך זה זה אומר, כן, תמיד, לא תמיד אנשים אוהבים, את ה... mm-hmm. לא תמיד אנשים אהבו את, ה... את הדרך שבה עשיתי דברים, ובעצם יצרתי כל מיני ערכים ונורמות, כן, אני שוב לא חשבתי על זה ככה ב... אז... תוך כדי תנועה, כן, mm-hmm. אמרתי פשוט, טוב, למשל, יש מסגרת לאימון, ואנשים צריכים להיות בתוך המסגרת של האימון, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, ויש נעלי בטיחות, ויש עזרה הדדית, ויש כל מיני ערכים mm-hmm. ונורמות שחשבתי שהם הכרחיים כדי שהקבוצה תהיה קבוצה חזקה, mm-hmm. זה ברמת הקבוצה. לא תמיד אנשים התחברו, לא תמיד אנשים הסכימו איתי, mm-hmm. אז כן, לא פעם מצאתי את עצמי בקונפליקטים, 
עם אנשים שחשבו אחרת ממני. Mm-hmm. ושוב, אם היה לי את הניסיון שהיום יש לי אותו, אז יכול להיות שהייתי פועל אחרת, או מתנהג אחרת, או עושה דברים בצורה mm-hmm. שונה, או לפעמים אולי הייתי פועל אותו דבר, אבל זה בהחלט אתגר, כן? להתנהל מול קבוצה, בסופו של דבר היינו כבר קבוצה גדולה, היו 50 איש בכל אימון פתאום, mm-hmm. זה המון אנשים, המון רצונות, המון דעות. לדעת איך להתמודד עם זה, הייתי אז ילד, הייתי בן 24, לדעת שבאו אנשים, המתנדבים, אנשים גם גדולים, חלקם מנהלים בכל מיני חברות, שוב, עם סטטוס והכול, אז שוב, לדעת להתנהל בתוך הדבר הזה, זה היה מאוד מאוד מורכב, אני חושב שזה משהו שמאוד עזר לי גם להתפתח, אבל זה בלי ספק אתגר, זה אתגר מנהיגותי. ומה היה הדבר כזה שאתה יכול להגיד שהכי עזר לך שם? מה היה הדבר ש... קודם כל, העובדה שגם תמיד היה איזשהו גרעין של אנשים, ש... וזה רוב האנשים, שהאמינו בי ותמכו בי, וגם mm. כשעשיתי טעויות, או, שעשני, או, ש... או שהיו אנשים שלא הסכימו איתי ולא הסכימו איתי גם בפומבי, אז גם היו את האנשים שתמכו בי ועזרו mm. לי ועודדו אותי והרימו אותי, ואני חושב שכל אחד צריך את זה. כלומר, mm-hmm. זה מאוד בודד להיות... שם לבד בדמות שמקבלת את, ה, את ההחלטות ומה, ונחשפת בפני כולם וגם עושה את הטעויות ואז צריכה לקחת אחריות. ממש. אז חברים או גרעין כזה, גרעין של אנשים שהם לא חייבים להסכים איתי אבל הם יודעים שהכוונות שלי הן תמיד טובות ולכן הם, הם יעודדו אותי ויתמכו בי כי הם יודעים שבגדול אני כן הולך, הולך לכיוון הנכון ומוביל לכיוון הנכון. אנשים שבעדך. בדיוק, אנשים שבעדך. אז זה הדבר הראשון. וזה גם ברמת הקבוצה עצמה, זה גם היה בהתחלה כשהייתי באתגרים, כלומר מרמת הניהול שם נתנו לי מאוד את הגב ואת האפשרות בעצם ליזום דברים ולעשות דברים בעצמי והרגשתי סומכים עליי, זה גם נתן לי המון. ואני חושב שהדבר השני זה גם חוזקות שבאתי איתן מראש, כלומר היכולות בעצם לנהל מערכות יחסים ולהבין אנשים ואינטליגנציה רגשית שאלה המקומות שאני חושב שאני יותר חזק בהם וזה עזר לי מאוד גם לפתור קונפליקטים, גם לגייס אנשים, גם לדעת להרגיע את האנשים כשצריך ולדבר ללב של האנשים ובגובה העיניים ואני חושב שתמיד אנשים הרגישו שאני מאוד מאוד אותנטי איתם ומדבר איתם בצורה מאוד אנושית וככה down to earth ולא, mm-hmm. ולא בצורה מתנשאת גם, גם כשדברים מאוד מאוד גדלו והתפתחו mm-hmm. אז זה, אני חושב שזה חוזקות אישיות אבל המעטף, וגם המעטפת החברתית חוזקות אישיות ו- ואיזושהי תמיכה כזה כן אוקיי, מעולה ובקשר לאתגר השני אז אני חושב שהאתגר הארגוני הוא, הוא, אני חושב שהוא דורש אולי מיומנויות קצת יותר, לפחות כמו שאני רואה את זה, יותר אנליטיות ותהליכיות, כלומר <אח> קצת לראות את הדברים, ב... אם קודם דיברתי על, ה... לא יודע אם תמונה קטנה, אבל הקטע באמת האנושי והאחד על אחד והיכולת הזאת לנהל שיחות ולראות את כולם, אז פה זה היכולת לראות, לייצר איזושהי שיטה. לבנות mm-hmm. איזשהו מודל, צורת עבודה. Mm-hmm. גם כדי שתהיה אפשרות בהמשך להגדיל את הדברים, מה, ש... מה שאוהבים לקרוא לו סקיילינג, okay. לעשות דברים יותר גדולים ומפתחים, וגם כדי שיהיה פשוט יותר להסביר לאנשים, כאילו, צורת העבודה, כי בסופו של דבר, אם התחלתי מזה שאמרתי, צריך לייצר רעיון שהוא גדול יותר מכל אינדיבידואל. Mm-hmm. זה אומר שאני צריך בעצם... לאורך זמן אני צריך להפחית את רמת 
הקריטיות שלי למערכת הזאת. כלומר, ככל שדברים יכולים להתנהל כשאני לא נמצא שם, כך אני חושב שאני עושה עבודה טובה יותר כ... כמנהל או כמנהיג של איזושהי מערכת או ארגון. Mm-hmm. ופה זה בא לידי ביטוי קודם כל בבנייה של שיטת עבודה, מתודולוגיה של עבודה. Mm-hmm. התחלנו באמת מהקטע של מתנדבים, מלווים ומתאמנים, אוקיי? אנשים עם מוגבלות. ואיך מלווים אחד את השני? ויש בזה הרבה ניואנסינים, כן? להסביר למתנדבים מה התפקידים שלהם. זה לא רק תפקיד טכני, התפקיד הוא גם תפקיד חברתי וגם תפקיד של לשמור על הבטיחות של המתאמן ולייצר שיח ולבנות כימיה וכל הדברים האלה, אז להגדיר את הדברים האלה ואז לייצר איזושהי שיטה של איך לקלוט את האנשים פנימה ולהסביר להם את כל הערכים והנורמות האלה ועד רמת הקבוצה, מסגרת הזמנים של האימון, מבנה לאימון, חלק פתיחה, חלק עיקרי, יחידות אימון, כל הדברים האלה, זה ברמה המקצועית ועד יותר מזה של איך נראית קבוצה אז יש משולש כזה של כל קבוצה מובלת על ידי מאמן מקצועי וקבוצה של מתנדבים מלווים וקבוצה של מתאמנים עובדים לפי מה? לפי גילאים, לפי חתך יכולת. כן, ממש שיטה ה... כזה להכל. ממש שיטה שהיא גם שיטת העבודה, גם שיטת הקליטה של האנשים. היום אנחנו כבר ממש במקום שיש לנו תהליך מהרגע שבו מישהו מתעניין בכלל ועד הרגע שבו הוא נכנס לתוך הקבוצה שלנו וגם אחרי, מה עושים אחרי שמישהו מחליט כן. שהוא מספיק לו והוא עוזב. אז כן. אני מבינה, שיטתיות לארגון זה ממש טוב, אבל מעניין שבציר הזמן אז התחלנו מהמקום שבעצם פשוט התחלתם איזה שהם אימונים ואנשים פשוט התמידו והמשיכו לבוא, ומעניין להבין או לשמוע ממך באיזה נקודה בזמן אתה מבין שכדי שהדבר הזה יגדל הוא צריך שיטה, כלומר באיזה נקודה אתה מחליט אה, ליצור את הדבר הזה או להכניס אותו. ברגע שבו היה צורך בפתיחה של קבוצות נוספות ואני לא יכולתי להיות זה שמדריך אותם כבר, בין אם זה בגלל המיקום הגיאוגרפי שלהם או בגלל הזמן הפנוי שהיה לי והיינו צריכים לגייס עוד מאמנים והתחילו להגיע מאמנים אליי כדי ככה ללמוד קצת את צורת העבודה והכל, הבנתי שאני צריך בעצם להסביר להם מה קורה פה ומה עושים והייתה לי גם תחושה מאוד מאוד חזקה של אחריות שאני מאוד רוצה שהם יעשו את הדברים כמו שהם נעשים אצלי כאן פחות או יותר, לפחות ברמת השיטה, כי ברור לי שכל מאמן מביא את ה... גם את ה... אני מאמין שלו ואת התת שלו, אבל כן, הייתי צריך בעצם להסביר להם, ושוב, חש... חשוב להבין, אנחנו מדברים על זה היום כאילו בצורה מאוד מתודולוגית ו... נכון. ומושגים ומונחים, אבל זה לא באמת היה ככה, פשוט mm-hmm. גדלנו, ואז החליטו לפתוח, החלטנו לפתוח קבוצה נוספת, והגיע מאמן לראות, פשוט הסברתי לו, ותוך כן. כדי שהסברתי לו, אני חושב שככה בעצם... הפכתי את המודל הזה שהיה לי בראש, נתתי לו איזושהי שפה, נתתי לו איזשהו ביטוי החוצה. בהמשך כבר הפכנו את זה גם באמת לשפה כתובה, ו- וככה זה, וזה עבר הלאה לעוד מאמנים, אבל זה קרה בצורה מאוד מאוד, זה בא מלמטה, מלמטה למעלה הבנייה הייתה, ולא מלמעלה למטה, כלומר לא קודם בנינו את כל התיאוריה והפילוסופיה, ואז ניסינו לייצר אותה בשטח, אלא מה שקרה בשטח, הגבנו אליו. כן. החוכמה היא בעצם אחר כך לייצר מזה את השיטה, את המודל, את הדרך הזאת שאנשים יוכלו להתחבר ולהבין בעצם מה התפקיד שלהם בתוך הדבר הזה. כן, כן. כן, זה תמיד מעניין לדבר על זה בדיעבד, כי אנחנו גם יכולים ללמוד מזה, אבל זה גם באמת נשמע כמו, כאילו אנחנו כותבים פה עכשיו איזה ספר איך לעשות את זה, אבל בעצם תוך כדי אתה, אתה מגיב. אבל כן. באמת לאנשים אחרים יכולים ללמוד ממה שאתה עשית ובעצם להבין באיזה נקודות הם יכולים לפעול. כן. מעניין אותי, בתחילת השיחה התחלת להגיד שבכובע אחר אתה עושה הרצאות וגם מסקרן אותי איך הגעת לזה וגם איך זה מתחבר למקום של באמת להדביק אנשים בחזון שלך, 
ולהפוך להיות כתובת עבור אנשים, עבור דברים שקשורים לריצות, ואנשים עם מוגבלות ובלי מוגבלות ביחד וכזה. אוקיי, האמת היא שגם לזה הגעתי די, די במקרה. כמו כל הדברים הכי טובים, כן? כי כן. גם לבזה הגענו במקרה וגם לקבוצה והכל ככה קרה בצורה מאוד, מאוד זורמת, אבל שוב, זה לא, זה, יחסי, כן. זה לא באמת במקרה, כי הייתי במקומות שאני מחובר אליהם ואוהב mm-hmm. אותם ולכן, ולכן גם פגשתי את ההזדמנויות הנכונות. Mm-hmm. אז בקשר להרצאות, מה שקרה זה שכשהיינו, עשינו את המסע בהימאליה, עשינו מסע לאברס בייסקאם בהימאליה יחד עם בזה, mm-hmm. וכשהיינו שם פתאום שמענו שזה, שזה יוצא לתקשורת, הדבר הזה, mm-hmm. ובסופו של דבר, לא, לא תכננו את זה ככה, כלומר היינו ממש, יצאנו לטיול ככה עצמאי, צילמנו חומרים שלנו, שיהיה לנו למזכרת, זה הפך לכתבה באולפן שישי, mm-hmm. בתקופה שיאיר לפיד היה המנחה של אולפן שישי. וואו, זה חומה. כן, זה ממש אמת, אני צריך למסגר את זה, את הכתבה הזאת, כי <laughs> ראש הממשלה בעצם, שי גל עשה עלינו את הכתבה דרך אגב. וזה היה ממש בשיא הפריים טיים של הזה, וזה מן הסתם הזמין ככה, זה היה ב-2008, אז זה ממש, עוד לא היה ממש את כל התחום הזה של הרצאות, וזהו, ממש היה בחיתולים יחסית, כן? עוד לא היה TED, עוד לא היה את כל הדברים האלה. Mm-hmm. והתחילו להזמין את אבא שלי ואת בזה, לספר בבתי ספר על מה, ש... על מה שעשינו. Mm-hmm. אה, מה זה? מתוך הכתבה, הם שמעו עליכם מהכתבה. כן, דרך הכתבה זה בעצם מאוד התפרסם, גם היו בעיתונות וזה, אז ככה זה עשה, נתן לנו איזושהי במה ו... ויצר את החשיפה הזאת. התחילו להזמין אותם לספר על מה שהם עשו. אני בן אדם, תמיד הייתי מאוד כזה, אני לא יודע אם לומר ביישן, אבל יותר, יותר שקט ולא ראיתי את עצמי כאילו בסיטואציה כזאת של לעמוד מול קהל ולהרצות, אבל... בסתר ליבי תמיד רציתי שכאילו mm. זה יגיע לשם ואז אחרי כמה חודשים הייתה איזושהי סיטואציה שגם אבא שלי וגם בזה הם לא יכלו משהו, אני חושב שזה קורס קצינים, משהו, משהו כזה והזמינו אותי, שאלו אם אני יכול, אם אני אבוא במקום אבא שלי הציע לי לבוא במקום, באתי במקום, סיפרתי mm-hmm. את הסיפור שוב בצורה, במיומנות מאוד מאוד בסיסית אפילו, mm-hmm. אפילו פחות מזה ושם נוצרה הפעם הראשונה, וזה היה לי כיף, ולאט לאט פשוט צמחו הזדמנויות, כאילו מישהו ראה אותי פה ומישהו ראה אותי שם, ולאט לאט התחלתי בהתחלה המון 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 בהתנדבות. בשנה השנייה ללימודים שלי, ב-2010 זה היה, כבר פתחתי עסק עצמאי, וזה התחיל ממש לצבור ככה תאוצה, וממש צמחתי מלמטה של הלמטה, ממש מהדברים הכי... קטנים, והיום אני, אני מגיע למקומות בחוץ לארץ וכנסים גדולים והרצאות באנגלית, מה שפעם הייתי שובר mm-hmm. את השיניים ומגמגם, אז זה שוב, זה משהו שהזדמנות רדפה אחרי הזדמנות, ופשוט שוב, קפצתי על כל הזדמנות שהייתה לי, כי זה, אני מאוד נהנה מהסיטואציה הזאת של לדבר מול אנשים ולראות את התגובות שלהם, וגם mm-hmm. את כל העבודה של לחדד את המסרים ולראות איפה אני... וההרצאה באיזשהו מקום היא צומחת יחד איתי, כלומר ככל שהחיים, mm-hmm. ככל שאני מתבגר, אני חושב שהתכנים שאני מדבר עליהם הם יותר עמוקים קצת, ויותר בוגרים, ויותר מדויקים, וגם אני עושה עוד דברים, אז אני יכול לדבר על עוד דברים, וזה מקבל יותר, ההרצאה הופכת להיות יותר עשירה, mm-hmm. וגם המיומנות של לעמוד על הבמה ולהרצות, אני כל הזמן עובד אליו ומנסה לשפר אותה. וההרצאה היא באיזשהו מקום שגרירות כזאת של החזון של הארגון? Um, ההרצאה בשבילי היא שגרירות של, ה... של, ה... של החיים שאני מאמין בהם, mm. 
שבתוך זה אני מספר גם על 180 ואני מספר גם על המסע עם בזה, אבל בסופו של דבר הדברים שאני נוגע בהם הם הדברים שאני באמת מאמין בהם כפילוסופיית חיים <אח> ואני לא בהכרח פורס את כל פילוסופיית החיים שלי בתוך ההרצאה אבל חלק מאוד מאוד משמעותי ממנה אני מביא לידי ביטוי וזה אומר בעצם להציב אתגרים ולא לפחד לחלום חלומות גדולים ולעבוד ביחד כדי להשיג, כדי להשיג מטרות ולהיות פתוח להזדמנויות לא שגרתיות ולא להתייאש במצבי משבר וכמובן שזה המון 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 סיסמאות, אני מאוד מנסה לחבר אותם לסיפור ול... mm-hmm. ולדרך שאני עברתי ולדברים שלמדתי אה, לאורך הדרך, אז שוב בשבילי ההרצאה זה להביא לידי ביטוי את פילוסופיית החיים שאני מאמין בה. את מי שאתה בעצם, זה מה שאני את שומעת. את מי שאני, כן, mm-hmm. את מי שאני לגמרי, ובתוך זה כמובן חלק מהאנשים מתחברים ל-180, חלק מהאנשים מתחברים לאלמנטים אחרים בסיפור, mm-hmm. אה, אבל זה מאפשר לי, ממש אני חושב, אפילו תחושת קרבה לאנשים שככה מגיעים ושומעים וזה מאוד מאוד כיף. כן, זה נשמע מיוחד. והתחלת לדבר כזה על חלומות גדולים וכזה, אז בא לי לשאול אותך אם יש לך כזה עוד איזה רעיון או משהו שהיית רוצה להגשים. יש לי אפילו כזה בדיחה בתוך הפודקאסט שתשמע את זה כזה עוד שנה ותראה שזה מתחיל להתגשם. אה, אנחנו מייצרים פה קפסולה. כן. אוקיי. אז אני אגיד מה בדברים הקיימים. בדברים הקיימים של ה... ששייכים לעיסוקים שלי הנוכחיים היום, ברור שיש לי שאיפות וחלומות. אחד מהם זה למשל להפוך את, את 180 לרעיון גלובלי, לארגון גלובלי שהוא, שמאפשר לאנשים עם מוגבלות בכל העולם בעצם, ולאנשים בכלל, להתחבר דרך הספורט. איך זה יבוא לידי ביטוי? אני לא באמת יודע אם זה בצורה של... פשוט למדל משהו ולהפיץ אותו, אם זה בצורה של ממש לבנות אופרציה בחו"ל, אם זה mm. אולי בדרכים אחרות של לקחת, לשאוב מהספורט איזושהי השראה ולהביא אותו לעולמות תוכן נוספים. Mm-hmm. אז אני לא, קשה להגיד עד הסוף, אבל בלי ספק אני חושב שיש פה איזשהו משהו שהוא רלוונטי הרבה מעבר לעיסוק הספציפי של, ה, של הספורט בתוך הארץ, בצורה, בקונסטלציה שאנחנו עושים אותה כרגע. Mm-hmm. לפרוץ את הדרך הזאת. בעולם ההרצאות יש לי גם חלום לבנות עוד תכנים ועוד להגיע לעוד תחומים, אני בן אדם שכל הזמן, אני כל הזמן לומד ואני קורא המון בכל תחום שככה מעניין אותי ומסקרן אותי בתחומים מאוד מאוד מגוונים ומאוד בא לי ליצור משהו חדש וגם להגיע לבמות, ברור שהחלום האולטימטיבי של כל מרצה זה להגיע לתד העולמי ולמקומות האלה, אז ברור שזה חלום שהוא תמיד קיים. מגניב. ומעבר לזה, אני חושב שיש, יש, המגירה שלי מלאה כאילו בכל מיני דברים, ואני, mm. ואני כל הזמן מנסה להיות פתוח ולחשוב על לא דברים, אני מקדיש לזה גם זמן, כאילו, לחשיבה הפתוחה הזאת של... וואלה. לזרום, לנסות לזרום לעולמות נוספים, שהם לא רק העיסוקים הנוכחיים שלי. Mm-hmm. כן, מגירה מלאה זה משהו חשוב גם כזה, למוטיבציה ואיזושהי תנועה בחיים, אני חושבת. לחלוטין, כן. מדהים. טוב, אז אנחנו ממש לקראת סיום, וזרקת פה כל מיני טיפים במהלך השיחה, ובואי לשאול אם יש כזה משהו שאתה יכול לתת למי שכזה באמת יש לו כזה איזשהו רעיון שממש קרוב ללב שלו ורוצה להוציא אותו לפועל, כזה משהו שאתה יכול לתת. כן, אז חלק מהתשובה נמצאת בגוף השאלה שלך. אני חושב שקודם כל, לגעת בדברים שהם קרובים ללב שלנו. אני חושב שזה הדבר... 
שוב, מהניסיון שלי אני לומד אותו, הוא הדבר הכי חשוב. הרבה פעמים אנחנו ככה מחפשים רחוק והדברים נמצאים מתחת לאף. מה שקרוב לנו ללב, אני חושב שהוא... אנחנו גם באיזשהו מקום די מומחים בו, ויש לנו יתרון יחסי, ויש לנו ידע ו... ועומק, mm-hmm. ואת הגישה הנכונה. אז הדברים שקרובים ללב זה... זו התחלה טובה. Mm-hmm. לא להדחיק אותם, לא להתעלם מהם, לא לברוח מהם, אלא mm-hmm. לאמץ אותם ו... ולהיות בהם. ואני חושב שהדבר הנוסף, שהוא בעיניי תמיד תמיד נכון, כל הזמן להקיף את עצמנו באנשים הנכונים, בסביבה נכונה, באנשים חיוביים ותומכים ומפרגנים ומוכשרים שמאתגרים אותנו וכיף לנו והשיחות איתם עוזרות לנו להיות חכמים יותר ולצמוח. מדהים. גיא, תודה רבה שהיית כאן, תודה רבה שהצטרפת. כן, שמחתי להיות פה, תודה רבה שנאב. ותודה לכם שהקשבתם. לפרקים נוספים מוזמנים ללחוץ עקוב. ולספר לחברים שיקבלו גם השראה. נתראה בפרקים הבאים.